0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een hele goede middag.
1: Welkom bij My Personal Finance. My Personal Finance vandaag in het teken van... Het rentespook. Wat is het effect van de hogere rente op je persoonlijke financiën? Mijn gasten vandaag Willem-Johannesma van Oak Capital Partners. Marcel Spy, het instituut voor bedrijfsovernames. En we hebben natuurlijk ook weer de vaste rubriek vermogensoverdracht met Raymond Mars van de stichting Registerexecuteur. Willem, ik begin traditiegetrouw bij jou. Uh, waar ga je het zo dadelijk op inzoomen?
2: Nou, je zegt het rentespook. Ja. Uh, ja, dat is een mooie beeldspraak. Dan moeten we het ook hebben over het trage broertje van het rentespook. Dat is het inflatiespook. Oh jee,
1: we gaan spoken <laughs> ja, vandaag. Precies.
2: Ja, en die hard terugloopt. En daarmee kun je ook wat zeggen over de rente wellicht. En uh, de gevolgen van de rentestijging voor je persoonlijke financiën, voor je pensioen en beleggingen. Uh, daar gaan we het over hebben.
3: Ja, hartstikke goed. En uh, Marcel? Ja, uh, het effect van uh, de hogere rente bij de overnamemarkt. Uh, uh, ja, wat, wat is precies de impact daarvan? En uh, dat zie je dan uh, bij de multipliers die gebruikt worden uh, bij overnames. Ik ga daar straks wat, wat verder op in. Maar ook uh, de financieringscapaciteiten die uh, worden vaak een stuk minder. Uh, waarbij je op uh, de twee uh, onderwerpen die ik, uh, ik wat verder uitkristalliseer... Uh, uh, rekening moet houden dat de large corporate uh, markt weer anders is. Als de MKB-markt, maar daar wil ik uh, straks wat verder over door, uh, babbelen.
1: Vandaag uh, weer een aflevering in de serie Langslevende Verzorging in het Erfrecht. Reno Mars, hartelijk welkom.
4: Wat is jouw invalshoek vandaag? Uh, we gaan het vandaag hebben over het plan achter de langs Levende Verzorging:
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Het zal de meeste mensen niet zijn ontgaan. De rente is gestegen de afgelopen
1: tijd. Maar wat zijn nou de gevolgen hiervan op je beleggingen, op je pensioen? En heeft het ook iets met inflatie te maken? Nou Willem, je had al een uh, tipje van de sluier opgelicht. We zien dat de inflatie nu terugloopt. En is daarmee ook de rentestijging over zijn hoogtepunt heen. Ik praat met Willem Johannesma van ook Capital Partners. Willem, um, even als start. Wat hebben we de afgelopen, het afgelopen anderhalf jaar gezien?
2: ja. Ja, dat was, uh, laat zeggen, het is eigenlijk vanaf misschien wel uh, twee jaar middels. Uh, vanaf eind 2021, begin 2022, en dat werd versterkt toen, uh, toen de Oekraïne-oorlog begon, zagen we een enorme stijging van de inflatie. En ja, dan moeten de centrale banken daarop acteren. Dus ik noemde net al het rentspooks een beetje trage broertje ja. van het inflatiespook. Want ja. ze gaan natuurlijk niet vooraf die rente verhogen, het gebeurt achteraf. En uh, de, de Amerikanen, de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die is er als eerste mee begonnen. En ja, dat moet je de Amerikanen nageven. Ze zijn altijd wat daadkrachtiger. He, ze pakken gelijk door. En die hebben de rentes in, in, in heel uh, korte tijd, in wat je noemt 18 maanden eigenlijk, um, hebben zij de rente van 0 naar vijf en een kwart ongeveer verhoogd. Dus het is echt, uh, dat is echt... enorm. Enorm, ja. ja. Nee, dat dus de... Grootste en snelste rentestijging in minimaal de afgelopen 40 jaar. Dus dat is, uh, en de ECB is ja, wat trager geweest en die uh, zit op ongeveer 4%. Daar hebben ze de rente verhoogd, die zijn later begonnen. Uh, ja, en dat is, dat is natuurlijk ook een enorme rentestijging en dat heeft allerlei gevolgen. Uh, ze doen het om de inflatie naar beneden te brengen en eigenlijk brengen ze ook de economie. Uh, meer tot stilstand. En dat is natuurlijk de grote balanceeract die ze moeten voeren. Ze willen aan de ene kant de inflatie natuurlijk terugbrengen. Maar tegelijkertijd wil je niet de economie om zeep helpen. Nou, de jury is still out of dat nog <laughs> niet gebeurt. In Amerika overigens is het wonderbaarlijk goed gegaan. De uh, economie nog steeds wel uh, echt groeiende. Uh, Europa is, is toch weer daarin... Uh, die, die, die hinkt tegen een recessie aan. Sommige landen zitten in een recessie. In Nederland zit officieel in een recessie. Maar het is heel minimaal. Werkloosheid is natuurlijk nog steeds heel erg laag. Dus dat is eigenlijk... Ondanks dat economische cijfers misschien zeggen... Nou, je hebt twee kwartalen negatieve groei. Dus het is een recessie. Maar als de werkloosheid nog steeds dermate laag is... nog uh, op een niveau van 3,8 procent of zo... Ja, dan voelt het helemaal niet als een recessie. Maar de gevolgen zijn... Uh, fors... Um, om te beginnen financiële markten, datgene waar ik natuurlijk met, 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 dagelijks mee bezig ben, is het 2022 en ook 2023 is eigenlijk een annus horribilis om die term te gebruiken. Oh, verschrikkelijk, een een, 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 een verschrikkelijk, ja. verschrikkelijk slecht jaar <hacht> voor obligaties met name. Ja. Want ja, die rentestijging, dat betekent dat obligaties zijn schuldbewijzen. Ja, die oude schuldbewijzen die 0% gaven. Ja, die, die zijn een stuk minder waard als je nu een nieuwe obligatie kan kopen die 4% geeft. Dus uh, die zijn uh, allemaal heel hard in koers gedaald. Dat heeft uh, ja, enorme gevolgen gehad voor mensen die dachten heel defensief te beleggen in obligaties en geconfronteerd werden met verliezen die... Die eigenlijk de aandelen te boven gingen. aandelen verliezen te boven gingen. Want, want dan praat je over 10, 20%. Van. Ja, dus richting 20%, als het allemaal bij elkaar optelt, dit jaar is alweer een min. En vorig jaar ook een forse min. En uh, het ligt een beetje aan welk segment. Maar ja als je een wat langer lopende obligatie ziet, zit je rond de 20% cumulatief vanaf eigenlijk 2021, eind 2021. Dus dat is een hele, echt een, 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 een hele flinke uh, flinke effect wat je daarvan ziet. Um, je ziet nu ook dat een uh, ander gevolg is dat uh, nu de korte rente niet meer aan het stijgen is. Maar de lange rente, moet ik even nuanceren, want die is de afgelopen week heel sterk gedaan. Maar die was heel sterk aan het stijgen. En daar betekent dat je weer een verschil kreeg tussen korte en lange rente. Dat was de hele tijd niet. Uh, dat betekent dat je nu weer ziet dat uh, de rentes op lange termijn, ja, die zijn weer aantrekkelijk om daarom te gaan beleggen. Dus obligaties... Worden in ieder geval weer met het huidige niveau van de, de rente worden weer echt ja, aantrekkelijk. Maar wordt
1: het dan aantrekkelijk? Want dat, dan suggereer je dat die rentestijging echt voor, voorbij zou zijn. Ja, nou anders ja, dat, is het helemaal niet aantrekkelijk. Nee,
2: want als ze nog, nog een keer zo hard stijgen, moet je er zeker niet in zitten. Ja. En ik, ik heb geen glazen bol. Maar ik durf wel te stellen dat het grootste deel van de rentestijging achter de rug is. Want als we dit nog een keer krijgen, ja, dan, dan ligt de economie echt in de, in de goot. Dan, dus de dan... economie kan dat gewoon niet trekken. Nee, die, dat trekken we niet. Dan en gaat... centrale
1: banken reageren dan op. Denk je en ook, inflatie
2: want... is echt weer terug aan lopen, moet ik zeggen. Ja. Dus die ja, bedoel de laatste cijfers zijn. CBS had nu met een nieuwe methode gecalculeerd dat je eigenlijk nu sprake is dat er nu sprake is van een deflatie. Nou, dat is absurd, toch? Ja, dus dat, dat, dat is op zich. Zulke definitie. Ja, dat is een beetje blijven. tellen noemer. Hè? Want je ja. vergelijkt dan een jaar eerder was het, het inflatiepiek en dan is het ten opzichte van toen, ja, dan heb je nu een hele lage inflatie. Maar de, de, als de rente of inflatie nul is, dan zit het nog steeds op hetzelfde hoog niveau van prijzen als een jaar geleden. En de, rent, de inflatie is niet nul, nee. die is wel iets hoger. Maar het, het komt terug en uh, die inflatie. Dus dat, dat, dat geeft wel uh, ruimte in ieder geval. Nou, laat ik het anders formuleren. Dat maakt dat de kans op rentestijging natuurlijk wel een stuk kleiner is geworden. Ja, dat so, de centrale bank, banken hoeven dan minder in te grijpen. Ja, ja, ja. want als ze en nog een keer gaan ingrijpen terwijl de inflatie terugloopt, Ja, dan, dan ga je echt de economie, zoals ik al zei, te veel op de rem zetten. Dus ja. dat lijkt erop dat het een beetje consensus dat de rente wel hoog blijft. Maar niet veel hoger meer wordt. Higher for longer noemen ze dat. Nu, is het nu narratief in de financiële markt. Higher ja. for longer. Higher ja. for longer, mooi. Nou, mooi voor, volgende maand gaan we checken of dat nog wel zo longer was. Ja, ja, ja ja. ja. ja, en duidelijk is natuurlijk dat hè, het prijs van geld, hè, dat is rente, dat wordt gewoon duur. Dus je krijgt meer als je geld wegzet. Uh, dus op obligaties, ook op sparen, moet je een beetje je best voor doen, Maar je krijgt dat wel. Zeker op termijndepot krijg je al een stuk meer rente. Ja. We hebben een, een zeer defensief profiel, zoals we ons heet. Dat bestaat uit geldmarktfonds en kortlopende obligaties. Ja, dat levert ongeveer 3,5% op. Ja, dan denk je, nou, dan ben je nu koopman. Ja, dus dat is, bedoel, dat was negatief. Ja, dus ja, ja. Dat, is een, dat levert zonder risico eigenlijk, zonder noemenswaardige risico's, levert dat behoorlijk rendement op. Maar ja, de andere kant is dat... Geld lenen is nu kost nu echt geld. Hè? Dus die, dat, die, die, die bijzin die, die klopt nu echt. Ja, en wat betekent het voor bedrijven die geld gaan ja, aantrekken? Ja, dat is wel een. Uh, laat zeggen, dat is een probleem als je moet herfinancieren. En dat is met de hypotheken zo. Met uh, ja. mensen die uh, iedereen nou, die een koophuis heeft, heeft bij een ambt in een hypotheek. Dus als je nu moet herfinancieren, ja, dan moet je een stuk meer betalen. Uh, en dat geldt voor bedrijven ook. Als die moeten herfinancieren. Ja, dan moet ze een stuk meer betalen. Het, het grote voordeel is dat heel veel mensen en bedrijven hebben wel hun rente op die lage periodes wel voor langere tijd vastgezet. Dus nou, dat effect is nog niet helemaal zichtbaar. Dus weet je, als die vergelijkt met die energieprijs die zo ja. hard gestegen waren. Ja. Ja, ja, daar had niet iedereen last van. Want die zaten nog op die oude vaste contracten. Zoals met de rente ook. Ja. Dus dat zie je dan terug. Maar als je in Amerika bijvoorbeeld... die het populairste rente of termijn waarop uh, de hypotheek wordt afgesloten daar, afgesloten daar, is 30 jaar. En daar uh, betaal je nu 8 ja. dus dat, En dat is een niveau dat we sinds 2000 niet meer gezien hebben. Dus bedoel, we moeten echt wel ter, heel lang terug in de tijd voor je dat soort uh, rentetarieven hebt gezien. En wat, wat vond je dan
1: voor Nederland? Want je had het net over centrale banken in Amerika die, die het voortouw neemt. En Europa gaat er dan een
2: beetje achteraan. Ja. Maar niet volledig. Wat verwacht je dan voor een land als Nederland? De nou, kijk, ik denk die hypothese. Het is dan, doe ik een, dan moet ik een uitspraak doen over de kapitaalmarktrente. En dan hou ik het nog steeds neutraal. Noem ik het. Dat, dat ik zeg van de, de grootste stijging is echt wel achter de rug. Ja. En de kans dat het vanaf nu uh, wel hoog blijft, maar uiteindelijk weer gaat dalen, die is wel groot. Uh, maar ja, ja. En
1: wat betekent het dan? Want daar heb je natuurlijk heel veel mee te maken met aandelenmarkten.
2: Ja, Nou, aandelenmarkten. Um, als rente gaat dalen, dat is goed voor aandelenmarkten. Maar je ziet nu dat uh, die hebben natuurlijk, nou, aandelenmarkten worden gedreven door liquiditeit, waardering en winstgroei of economische groei. Dat zijn de drie factoren. En ja, als de liquiditeit weer doen, is, is dat goed. Uh, waardering die is flink teruggelopen uh, door de stijgende rente. Um, want je ziet natuurlijk dat een manier om aandelen te waarderen is eigenlijk om alle toekomstige uh, inkomens van bedrijven, dus toekomstige winsten van bedrijven te verdisconteren met de rentevoet van nu uh, naar dit moment. Ja, als die rente nul is, dan is dat een heel ander waardingsniveau dan als die rente 4% is. Dus dan betaal je er een stuk minder voor. Ja. Dus dat scheelt. Dus dat is wel iets. Als die rente, uh, dat heeft de waardering flink teruggebracht. Uh, ja, en het laatste punt is natuurlijk dat uh, het relatieve waardingsniveau wordt ook anders. Want als jij, ik noem net uh, 3,5% of 4% of tegen de 5% zelfs in, in Amerika renteloos of uh, risicoloos kunt wegzetten. Ja, dat betekent dat jouw uh, drempel om te gaan beleggen een stuk hoger wordt. Je wilt minimaal de risicovrije rentevoet hebben. Plus nog een risicopremie, hè, om, dat wil je hebben omdat je risico loopt, om een aandelen te beleggen. Dus betekent dat de drempel om te gaan beleggen een stuk, uh, een stuk hoog wordt. Um, om, uh, en dat zie je natuurlijk wel terug. Dat betekent dat ja, of de waarderingen moeten terug. En dat is wel gebeurd. Uh, zeker bij uh, kleine bedrijven. Waardebedrijven zijn echt waarderingen fors, fors terugkomen. Dus daarin, uh, dat, dat startpunt dus nu beter. Uh, ja, als de rente nu gaat dalen. Is dat uh, op zichzelf niet negatieve aandelen. Als de economie niet te hard terugloopt. Dus dat is een beetje, ja, een, dus, beetje een vaag antwoord eigenlijk. Hè? Ja, dus, 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 Je uh, kunt alle kanten mee zo. Dus, dus, ja. dus praktisch gezien <laughs> willen. Wat, wat moeten we nou als, als aandelen? Ja, nou, ik zou niet negatief zijn. <laughs> nee, maar ja. er zit, uh, uh, de economie is een, uh, een factor die moeilijk in te schatten is. Maar ik denk niet dat, het, dat we praten over dat de economie instort. zeg Maar dat geloof ik niet. Daarvoor is, wat ik zei al, de werkloosheid bijvoorbeeld echt wel eh, nog steeds veel te, eh, veel te laag. Dus veel krapte op de, op de arbeidsmarkt. Steun voor de economie. Ja, en ik denk dat we al heel veel pijn hebben gehad omdat die rente al zo sterk gestegen is. Natuurlijk kunnen winsten teruglopen. In bepaalde sectoren zal dat ook wel echt gebeuren. Maar ja, als op de top van de rentecyclus is het meestal niet het slechtste moment om lange termijn te gaan beleggen.
1: Nou, dat vind, dat vind ik wel een mooie payoff. Dus dan hebben we toch eigenlijk het inflatiespook en het rentespook gewoon van hun spookachters ontdaan.
2: Ja, heel mooi gezegd. Ja. <laughs> Willen we alles maar
0: van? Ook Capital Partners. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar My Personal Finance hier op Nieuw Business Radio. We hebben het over het rentespook. Het effect van uh, hogere rente en de rentestijging die uh, misschien al achter de rug is. Zoals uh, Willem-Johannes mij net zei. Marcel Spaai, je bent van het Instituut voor Bedrijfsovername. Um, ja, rentestijging
3: en bedrijfsovername... Hoe gaat dat samen? Ja, de rentestijging heeft best wel wat impact op de overnamewereld, om het zo maar te zeggen. Ik gaf net al aan de multiplier, ja. de Ibra multiplier die gebruikt wordt. Nou, Willem gaf het net ook al aan de waardering van de bedrijven is toch een stukje naar beneden gegaan. Ja. En op het moment dat je besluit om je onderneming te verkopen, uh, ga je kijken naar wat is de waarde van mijn onderneming is. En daar heb je verschillende mogelijkheden voor om dat uh, te waarderen. Mm -hmm. Dus er is bijvoorbeeld de discounted cashflow uh, methode is daar een uh, bekende van. Nou, kun je even de... uitleggen wat, wat dat ook alweer is? Dan, dan kijk je zeg maar naar uh, de toekomst wat je verwacht, uh, wat je bedrijf qua omzet en qua EBITDA. Uh, want die is belangrijk. EBITDA is uh, earnings before interest debt amortization.
1: Ja, dus, dus het
3: inkomen wat je verdient en dan de afschrijving en dergelijke meegerekend. Exact. En daar komt dan zeg maar een bedrag onder de streep En bij de discounted cashflow methode eh, kijk je wat dat eh, voor het komende jaar is, voor het jaar daarna en eh, voor het jaar daarna. Mm -hmm. Vaak zie je daar een bepaalde hockeystick in terugkomen, maar je moet natuurlijk wel een beetje uh, reëel zijn.
1: Ja, hockeystick wil je maar zeggen dat de winsten opeens exploderen ja. aan het eind. in één keer gaat het <laughs> een stuk beter allemaal. <laughs> ja.
3: Um, en daar wordt zeg maar een uh, multipol gebruikt. Dat is uh, vaak de IBDA. Ja, uh, zoveel
1: keer de winst of zo.
3: Zoveel keer de winst. En uh, afhankelijk van de branche waar je in zit, wordt een bepaalde multipol uh, gebruikt. Uh, Brooks, uh, het overnameplatform binnen Nederland, uh, geeft één keer in het half jaar een... Uh, ja, een, een overzicht van alle verschillende branches uit waar inderdaad die multiple in staat. Mm -hmm. En ik durf wel te stellen dat 1% renteverhoging zorgt dat de multiple met 1 naar beneden gaat. Zo, dat is fors. Dat is fors. Ja. En dat zie je dus ook in de huidige markt terugkomen. Stel je hebt een onderneming in de uitzendbranche. Nou, er zit vaak een multiple van tussen de 4 en de 6 en op het moment dat zo'n rentestijging voordoet. Ja, dan zal je niet zo snel meer op de 6 uitkomen. Maar eerder op de vijf, vijf maal IBDA. Dus dat kan tonnen schelen. Dat kan best wel wat schelen. Ja. En daarnaast, daarnaast heb je ook nog een verschil in uh, de MKB markt in uh, Nederland. Met de MKB markt bedoel ik uh, bedrijven met een omzet tot 250 uh, miljoen. En daarboven. Uh, en dan heb je het over de corporates. Zeker de uh, echte corporates. Uh, de multinationals. Daar gelden andere, vaak andere multiples, die zijn hoger. En daar zou het zelfs een 1% renteverhoging uh, de factor 2 kunnen zijn. Nou, Want dan praat je vaak over strategische overnames, uh, multiples die boven de 10 zijn. Ja, en dan gaat het nog harder. Dus die uh, rente uh, op de lange termijn, uh, die heeft wel uh, impact, zeker als die omhoog gaat. En je zag dat al uh, halverwege vorig jaar, dat de, de investeerders terughoudender werden. Om uh, te investeren. Want ze zagen de rente al langzaam omhoog gaan. En uh, het beïnvloedt toch je uh, investeringsmogelijkheden op de langere termijn. En je zegt ook verschillen in branches. Waar, waar kwam het nou het hardst staan? Uh, in de ICT, in België, daar kwam het uh, hardst staan En uh, daar zie je nog steeds hoge multiples, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Want daar is een multiple van 9, 10, 11, 12 keer uh, zie je nog steeds voorkomen. Um, en daar zie je wel een, een terugloop. Een, een multiple van 12. Uh, zal je niet zo snel in, uh, door een uh, zeg maar Europese partij uh, meer, meer zien? Anglo-Saxi's, en dan heb ik het over uh, de bekende uh, mannen op een grote uh, eiland daar ergens uh, over, <laughs> over de grens. In Engeland, anglo <laughs> ja die zijn nog steeds uh, eager om uh, hogere multiples te betalen. Maar je, je ziet dat uh, naar beneden gaan.
1: Dus we moeten eigenlijk over de grens kijken. Willen we nog een
3: beetje wat voor ons bedrijf krijgen? Ja, maar dan moet je wel een bepaalde omvang hebben om over de grens heen te ja. kunnen kijken. En wanneer wordt dat interessant? Bij welke omvang? Uh, het wordt, uh, bij een omvang uh, van rond de 30, 40 miljoen wordt dat interessant. En je moet natuurlijk ook een uh, strategische koper hebben die interesse in jou heeft. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld een, een, een Belgische uh, uh, investeerder... Die uh, zich wil uitrollen door heel Europa. En uh, die begint dan bijvoorbeeld in, in Nederland om daar een overname te doen. En uh, zo proberen ze dan vaak ook zeg maar, uh, binnen Duitsland weer uh, voet aan de grond uh, te krijgen. Maar ook uh, wat ik de laatste tijd veel uh, zie. En dat, dat gaf ik net in het voorgesprek vorige vorige met uh, Willem ook aan. Veel Finse partijen die in de financiële sector... Finse partijen? Finse partijen, ja. Die in de financiële sector... Uh, nu een stap richting uh, Nederland uh, gaan maken. En wat voor soort bedrijven kopen ze dan? Uh, nou, dat zijn ook de investeringsmaatschappijen. En uh, ja, die maken toch een sprong om uh, te kijken naar platforms die ze kunnen overnemen, waardoor ze zeg maar ook een Europese groei kunnen realiseren. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, vind ik best wel uh, interessant, laat ik ja, het zo zeggen.
1: Ja. En dan toch even, even weer terug naar
3: de rente. Hoe, hoe kijk jij naar het, het overnamelandschap voor, voor het komend jaar? Um, ik verwacht, het overnamelandschap voor het komende jaar blijft nog steeds doorgaan. Uh, de vraag uh, naar bedrijven is nog steeds groot. Het geld is nog steeds aanwezig. En eigenlijk het tweede aspect wat ik uh, wou benoemen voor het effect op de hoge rente. Uh -huh. Is de financierbaarheid uh, van een overname. Uh, je gaat daar ook tegen een aantal grenzen aan lopen. Op het moment dat je zeg maar, een overname doet, uh, of dat nu in uh, Nederland of in Duitsland is, uh, zal je daar ook vaak uh, een bankaire uh, partij bij moeten hebben. En die zien dan zeg maar, een bepaald kredietplafond uh, komen, omdat die rente best aan de hoge kant is. En dat heeft ook zijn impact op het uh, nieuwe businessmodel op het moment dat de overname plaatsvindt. En daar zie je ook dat de Nederlandse banken daar terughoudend in worden en toch gerenommeerde investeringsmaatschappijen die echt een perfecte track record hebben, die ondervinden daar last van. Dat, en dan komt die bekende multiple weer, dat ze vaak tegen een plafond aanzetten van drie keer Ibda. Uh, op het moment dat een overname plaatsvindt en bijvoorbeeld een overname zes keer of zeven keer EBITDA betaald is. Ja, precies. En dan moet dat uh, stand moet, uh, opgehoest worden door, een, uh, uh, door eigen equity of uh, andere vormen van, uh, van financiering.
1: En als je dat nou in, 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 ja, in bedragen zet, stel je hebt uh, een miljoen nodig, zeg je dan van nou door dit effect zal de bank niet verder gaan dan... Nou, een bepaald bedrag? De helft of is, uh, nog is, minder?
3: Is, is een beetje afhankelijk van uh, welke propositie het is. Uh, omdat hè, op het moment dat je vastgoed hebt, heeft de bank natuurlijk uh, zekerheden ja. uh, aan de hypothecaire inschrijving. Mm -hmm. Is de cashflow financiering, ja dan zal dat een stuk minder worden. En wat bedoel ik met de cashflow financiering? Dat er geen zekerheden zijn, maar dat je puur op de toekomstige positieve cashflows uh, kan gaan uh, financieren. Dus die is best wel lastig te, te in te vullen. Laten we het zo zeggen. Mm -hmm. uh, maar het heeft wel impact. Ja. Ja. En, en zijn er dan nog informals te vinden om dat bankeren stuk aan te vullen? Exact. Dat is het stukje waar altijd naar gekeken wordt. Uh, de informal uh, die dan toch een stukje mee participeert. Of uh, een stukje uh, mee financieren, laten we zo zeggen. En misschien uh, via een konverteerbare obligatielening uh, het een en ander financieren. Ja, dus het
1: is allemaal wel mogelijk, maar het is wel een stuk moeilijker geworden. Het is even zoeken. Ja, ja. Okay. Marcel Spaaier van het Instituut voor Bedrijfsovername.
0: Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Vandaag wederom een aflevering in de serie Langslevende Verzorging, het erfrecht. Onze vaste gast Raymond Mars van de Stichting Register-executeur. Raymond, hartelijk welkom. Ja, we hebben het in het... Mag, nee. ja, het is altijd gezellig. We hebben het in de voorgaande aflevering uitvoerig gehad over de wettelijke verdeling, de tweetafsmaking, het legaat-vruchtgebruik en de afgelopen keer hebben we het keuzetestament besproken. Ja, dan hebben we het allemaal wel zo'n beetje gehad, denk ik. Ja, je zei net, ik ga het over het plan hebben, maar wat bedoel je daarmee? Ja.
4: Ja, nou Roelof, dankjewel. Je hebt inderdaad gelijk. Het assortiment aan hoofdstromen heb je hier wel mee besproken. Uh, met in de vorige aflevering een combinatie van die varianten. En er is dus iets te kiezen. Echter, voorafgaand aan die keuze valt er ook iets te adviseren. En vandaag gaan we het hebben over de uitgangspunten van het advies.
1: Oké, okay, en over welke uitgangspunten ga je het dan zoal hebben?
4: Nou, we komen maar weinig mensen tegen die aan ons aangeven langst levende onverzorgd te willen achterlaten. Zeker als je ook beide tegelijkertijd spreekt en ze willen geen van tweeën weten uh, 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 en ze geen van tweeën ook weten die uh, uh, van beide de levende gaat zijn. Hè? Nee,
1: Dat is een beetje, dat is een beetje lastig, hè? dat weet je niet. Nee.
4: En dat eerste is soms overigens wel iets wat compliceert. Hè? Je zal uh, uh, vooral op onderzoek uit moeten gaan over wat die verzorging nou feitelijk in moet houden. Als dat eenmaal duidelijk is, moet je weten dat het uitgangspunt in het wettelijk erfrecht al een langslevende verzorging is. Dus je gaat dingen weghalen of dingen toevoegen. Het is dus niet zo dat er in het geheel geen langslevende verzorging in het wettelijk erfrecht is. Die zit er al in. Maar we gaan er dingen aan toevoegen of we gaan er dingen uithalen.
1: En je begon met de uitgangspunten van de verzorging.
4: En wat bedoel je daar dan? Met? Ja. Nou, je zal eerst de afweging moeten maken welk doel je voor ogen hebt. Dat komt in de meeste gevallen neer op zoveel mogelijk doorgaan zoals gewend. In hoofdzaak is dat doel eigenlijk het behoud van de financiële onafhankelijkheid. Maar daar spelen in feite drie dingen een rol. Het inkomen, het vermogen en de mate waarin je over dat vermogen kan beschikken.
1: Oké, okay, kun je dat verder toelichten?
4: Ja, ik neem even de twee uiteinden van de stok. Hè. Als het inkomen na overlijden volledig voorziet in de verzorging... ...heb je het vermogen feitelijk een nalatenschap is... Mm -hmm. ...niet nodig om dat doel te bereiken... ...en kan je inzetten... ...op de volgende generatie qua nalatenschap.
1: Ja, want je hebt al voldoende dat, inkomen zelf.
4: Dat maakt dat het omgekeerde ook waar is. Als je namelijk... Uh, uh, ...als het inkomen na overlijden... Uh, ...niet of niet geheel toereikend is... ...dan heb je het vermogen nodig... ...om dat doel te bereiken.
1: Maar dan moet je dus eerst eigenlijk... ...het doel uittypen.
4: Ja, dat klopt. En... In de echtscheidingspraktijk doen we dat in feite ook. Hè? Mm -hmm. uh, en, en dat noemen we een behoefte-draagkrachtconfrontatie. En geloof het of niet, maar scheiden en overlijden hebben financieel heel veel overeenkomsten. Als je de verschillende emoties met betrekking tot de aanleiding hè, van, van uh, het wegvallen van de relatie wegstreept, mm -hmm. kom je in heel veel punten overeen als je het hebt over de afweging.
1: Oké, okay, zo had ik het nog niet naar gekeken.
4: Nou, als je enig beeld hebt van het inkomen naar overlijden, de behoefte naar overlijden, dan pas kom je aan die verdeling naar latenschap toe. Want het heeft niet zoveel nut om de langslevende over te bedelen en daarna in afhankelijkheid van die langslevende te laten overheven naar over de volgende generatie.
1: In dat laatste geval zou wel een fiscaal voordeel kunnen zitten. Want de langslevende kan gebruik maken van schenkvrijstellingen en heeft natuurlijk ook zelf een enorme vrijstelling als partner.
4: Ja, dat klopt. Maar je moet wel een realistische afweging maken. Ik geef een voorbeeld. Stel, de langslevende heeft een overleving. Hè, want dat betekent natuurlijk wel, die langslevende, die moet, uh, wil je dat strategisch goed kunnen toepassen, moet hier wel overleven. Maar die heeft een overleving van 20 jaar en er zijn 10 kinderen. Dat is de tweede voor, uh, voorwaarde. Dan heb ik 200 schenkvrij over te heffen. Ja. ja, maar het omgekeerde is ook waar. Want als er een overleving is van 1 jaar en er zijn twee kinderen, dan heb je gezegd, we dus hebben twee vrij sterke. Ja. En de waarheid zit er ergens tussen. Het is dus simpel om alle omstandigheden in aanmerking te nemen. En meerdere scenario's te vergelijken. De fiscale geit en de vermogensrechtelijke sparen dat lukt best.
1: <laughs> je gaf aan dat het ook gaat om inkomenvermogen. De mate waarin je dat over dat vermogen kan beschikken. En uh, dat laatste, inkomenvermogen snap ik. Uh, maar het, het, de mate waarin je over het vermogen kan beschikken, wat bedoel je daar dan nou mee?
4: Nou, dat klopt. En, en uh, dat gaat erover om de functie die je aan het vermogen doet. Het maakt namelijk nogal uit of het een saldo op de bank is of dat je erin woont. Hm. Ja, want het, het punt is natuurlijk wel, op het moment dat je een saldo op de bank hebt, ja, dan is het gewoon uh, opnemen, betalen. Ja. Op het moment dat je erin woont, dan zul je je wel af moeten vragen van, hey, op het moment dat ik dit vermogen geldig ga maken, dan zal ik op de financieren, of ik moet, uh, moet de boel verkopen. Maar je bent dan op dat moment wel in een afhankelijkheid namelijk van, is er een bank bereid om het te financieren? Nou, dat is tegenwoordig niet altijd zo. Uh -huh. En uh, in de andere situatie ben je in afhankelijkheid van, hé, hey, ik kan het wel verkopen, maar ja, ik moet toch ergens wonen, ergens leven. En, en wat moet ik er terug? Ja. En dat betekent natuurlijk wel dat de vragen die je moet stellen, uh, lopen of van geen enkele bevoegdheid. En het kan namelijk best zo zijn dat je bij jezelf denkt, joh, moet je horen, die woning... Ja, die kun je wel gebruiken, maar het uh, uh, is niet de bedoeling dat je, dat je erover uh, over gaat beschikken. Of een volledige bevoegdheid, dat betekent, je moet je horen, je kan ermee doen en laten wat je wil. Uh, of iets wat er tussen zit, dus je moet wel gaan kijken naar de kwaliteit. En wat bedoel je dan met kwaliteit? Nou, je moet dus kijken, en dat is al best wel theoretisch, maar uiteindelijk voegen we dat wel weer tot een praktisch geheel samen. Je moet kijken naar de samenstelling en de beoogde functies van het vermogen en niet alleen naar de omvang. En we weten namelijk als de langslevende na het overlijden van de eerststerpende... ...ergens midden tachtig is... ...waarschijnlijk een grote, groot deel van, van het grootste deel van het leven van die langslevende er wel op zit. Ja, ja, He, dus, ja. dat, Want ja. Dat, dat is een, het, 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 het enige gegeven in, in deze tweede planning... ...is dat er uiteindelijk iemand doodgaat. Ja. Nou, En we weten ook dat als de langslevende begin veertig is... ...als de eerststerpende overleiden, dat het geval is. Nou, als je nou bijvoorbeeld kijkt... ...als een onderneming het vermogen vormt en het inkomen daarmee samenhangt... dat je dan weer anders kijkt dan wanneer het alleen geld op de bank is. Want als het een onderneming is, dan zul je bij jezelf denken... oké, okay, prima, ben ik aandeelhouder. Welke mm -hmm. uh, taken en rollen heb ik? Mm -hmm. In hoeverre kan ik over het dividend beschikken. Dat betekent dus dat je iemand andere bevoegdheden geeft... dan dat je bijvoorbeeld zegt... van hé, hey, ik heb hier een vluchtgebruiker op die aandelen... maar dan zit een directeur in de tent die nooit dividend uitkeert. Ja, dan wordt het natuurlijk uitmaat Ja, Ja, precies. En dus... Je, je kan aan die langslevende ...kan je dus geen absolute betekenis toekennen... ...op het moment dat je alleen maar... ...het vermogen die kant op drukt.
1: Nee, snap ik. Je hebt vast wel even een voorbeeld... ...om het toe te lichten.
4: Ja, uiteraard. We hebben Geert, die is 81... ...en Anneke, die is 79. En beide zijn ze eerder gehuwd geweest... ...in latere leeftijd getrouwd. Huwelijk, onder koude uitsluiting... ...geen verrekenbedingen... ...en inmiddels zijn ze ook alweer... ...20 jaar getrouwd. Mm -hmm. Nou, als we dan verder kijken, ieder heeft twee kinderen uit het Anneke heeft een goed pensioen en bij haar overlijden heeft Geert een goed nadestaande pensioen. Er staat een aanzienlijk bedrag op spaarrekening en het appartement waarin ze wonen behoort op het vermogen van Geert. Nou, qua verzorging wordt het doel bereikt voor Anneke, waar we ervan uitgaan dat, dat Geert als eerste overlijdt, eh, wordt het doel voor Anneke bereikt als eh, het gebruik van het appartement aan haar toekomst en het bloot eigendom na nou het overlijden van Geert... Uh, uh, die dan als eerste overlijdt naar de kinderen. Hè? Dan heb je feitelijk die woning ja. verdeeld. Uh -huh. De kinderen krijgen de bloot eigendom... en dat groeit aan tot volle eigendom... op het moment dat Anneke overlijdt... of Anneke is teruggeduid. Ja. Nou, als je hiervoor zou kiezen... In, een, in, de, in het kader van een wettelijke verdeling, die we natuurlijk al eerder uh, besproken, en bijvoorbeeld een opvullen gaat, waar we het uh, de afgelopen keren over gehad hebben, en de uitsluitend deelsrechten, een beetje mm -hmm. de standaardgedachte achter de langslevenbezorging, dan kom je qua erfbelasting misschien wel op nul uit bij het overlijden van Geert, maar leg je vrijwel alle eieren in het mandje bij Anneke, en zouden de kinderen van Geert wel eens nakeken kunnen hebben. Nou, als je naar deze oplossing kijkt, dan zie je dat Anneke met deze oplossing niet alleen goed verzorgd is, dat was het doel, maar ook riant overbedeeld. Mm -hmm. En dat was misschien het doel weer niet. He, dat, dat laat ik het zo zeggen. Als, als je alleen naar fiscale motieven kijkt, dan denk je bij jezelf, hoe kom ik uh, bij, uh, bij Anneke op nul uit? Nou, dan, dan, dan had je deze keuze wel gemaakt. Maar uh, uh, als, je, als je gaat kijken wat, wat de daadwerkelijke... Bedoelingen zijn in dat goed verzorgen en je hebt daar ook een duiding aan gegeven, dan kom je op een andere oplossing aan.
1: Het is dus altijd een afweging, Raymond.
4: Jazeker. Maar vooral ook een afweging die ieder voor zichzelf moet maken. En dan kom ik weer op waar ik in het begin even over had. Het is soms best wel lastig op het moment dat je met twee mensen bij elkaar zit, die alle twee individueel en onafhankelijk van elkaar overlijden, maar misschien niet een gedeelde visie hebben over wat. Zorg inhoudt. is dus de ene denkt van: hé, hey, de zorg gaat over maximaal beschikken, maximaal over bedelen, en laat het maar van mij afhangen hoe ik het uiteindelijk deel. Terwijl de andere misschien bij zichzelf denkt: van, ja, moet je horen, ik vind het hartstikke leuk, hartstikke lief en we hebben een geweldige tijd met elkaar. Maar het is niet de bedoeling dat uiteindelijk. De regie over mijn nalatenschap bij jou terechtkomt. En dan kun je best wel eens een tegengesteld belang hebben. Dus alle feiten tellen hè, in, het, in het hele verhaal. Als de mensen zelf instaan, wat ze voorwaardelijk, die die voorwaarden voorwaardelijk hebben afgesproken, de samenstelling van het vermogen en andere voorzieningen die bijdragen aan de verzorging en vooral ook de levensvaartse waar iemand zit.
1: Raymond Mars van de Stichting Register
0: Executeur. Dankjewel Raymond. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio. Tot slot van de uitzending. Ja, ja
1: Raymond, heb, heb ja,
4: jij nog een tip voor ons? Ja, ik, een tip, ik heb dit keer één tip die bestaat uit meerdere onderdelen. Zo ken ik jou niet. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nou ja, Eigenlijk wat ik, wat ik hier vooral mee wil aangeven. Wil je het testament van de vissers, van de notaris, van je partner of van jezelf. En dat betekent dus laat het altijd een afweging.
1: Oké, okay, altijd een afweging. Raymond Mars, dankjewel.
2: Hm. En uh, Willem, wat heb jij voor tip voor ons? Mijn tip, uh, die is op de top van de rentecyclus. En wie weet is dat nu ongeveer. Is het interessant om te beleggen in aandelen en ook in obligaties?
1: Goed, een, een
2: doordenker. Een doordenker. Ja.
1: <laughs> Dankjewel.
3: <laughs> Marcel, heb jij een tip voor ons? Als je bezig bent met een uh, overname... Uh, en uh, het is echt een mooie strategische overname uh, in een add-on of in een uh, zeg maar nieuwe investering. Uh, laat je niet leiden door uh, de hoge rente, maar zorg dat je een goede strategie en visie hebt. Don't be uh, pennywise pound foolish, dat zou zonde zijn. Oké, okay, dankjewel. Ik dank mijn gasten. Willem-Johannesma van
1: ook Capital Partners. Marcel Spaaij van het Instituut voor Bedrijfsovernames. En Raymond Mars van de Stichting Register en Structuur. Mijn tip voor jou als ondernemer. De hoge rente geeft jou kansen. En dat
0: is ook een doordenker. Tot de volgende keer. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.